0: Der Predigttext heute morgen ist nicht über Ernte dank. Wir machen einfach, wir sind ein bisschen stur, wir machen jetzt einfach im Jakobus weiter. Ich äh, habe ja schon einige Predigten über den Jakobusbrief gehalten. Durfte sie halten und heute morgen sind wir im Jakobus Kapitel 3 und schließen das Kapitel ab. Wir lesen Kapitel 3 ab Vers 13 bis 18. Wer eine Bibel hat, kann sie aufschlagen und mitlesen, und wir werden uns immer wieder auch gedanklich mit den Versen beschäftigen. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, seelische und dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht äh, regieren, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch. Und frei von Heuchelei, die Frucht der Gerechtigkeit, aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Soweit das Wort des Herrn. Ich bete noch. Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes Jesus Christus dürfen wir zu dir kommen und dir danken für die Gaben, die du gibst. Heute besonders am Erntedank. Vor allem danken wir dir für dein ewiges, unwandelbares, festes Wort. Stürme der Zeit sind darüber hinweggefegt, aber es ist geblieben. Und es wird bleiben bis ans Ende der Zeit. Niemals wird dein Wort vergeben. Und wenn wir heute Morgen uns mit deinem Wort beschäftigen, dann können wir so viel kaputt machen durch unser Reden und durch unser Denken. Denn wir brauchen, dass du uns dein Wort auftust dass du unser Herz auftust, dass du unseren Mund und unser Ohr auftust, damit wir hören, was du zu sagen hast und sprechen, was du sagen solltest, willst. Hilf bitte, Herr, dass dieses Wort uns lebendig wird. Segne uns dabei. Amen. Weisheit ist ein Schatz. Wenn ihr jetzt einen Klumpen Gold in der Hand hättet, dann ist Weisheit wertvoller als ein Klumpen Gold. Im Buch der Sprüche, wo es viel um Weisheit geht, da sagt der Salomo, denn Weisheit ist besser als Perlen. Und alles, was man sich wünschen mag, nichts ist, ihm zugleich, ist ihr zu Also alles, was man sich vorstellen könnte, was wir auf der, Le auf der Erde haben könnten und wollten, die tollsten Autos oder das tollste Haus oder das dickste Bankkonto. Alles ist nichts im Gegensatz zur göttlichen Weisheit, die wir haben können. Als Salomo, der König von Israel, der König, des, der sein Vater David das Reich aufgebaut hat, als er an der Schwelle zum Königtum stand, da begegnet ihm Gott, der Allmächtige, und sagt ihm, Salomo, ich stelle dich vor eine Entscheidung. Was wünschst du dir? Und wir kennen die Geschichte. Salomo sagt nicht, ich wünsche mir ein festes Reich. Ich wünsche mir Reichtum. Ich wünsche mir viele Pferde. Sondern er sagt, Gott, ich brauche Weisheit. Wenn ich dein Volk führen soll, dann brauche ich Weisheit. Und Gott erfüllt in diesen Wunsch. Die Überschrift über diese Predigt heute Morgen lautet eben aus, diesem, aus dieser Begebenheit heraus, gib mir ein verständiges Herz. Und ich hoffe und ich glaube, dass wir am Ende dieser Predigt diesen Wunsch auf in unserem Herzen tragen, wenn wir ihn nicht schon sowieso in unserem Herzen tragen. Gib mir ein verständiges Herz. Wir haben jetzt seit einigen Zeit den Jakobusbrief betrachtet und sind von einem Thema zum nächsten gegangen. Das ist ja typisch für Jakobus. Und im letzten Abschnitt haben wir ja über die Zunge nachgedacht. Ich nehme an, dass wir seitdem sehr stumm geworden sind. Aber jetzt machen wir weiter. Wenn wir das Hauptthema des Jakobusbriefes suchen, dann scheint mir so ein Vers, der mir so wichtig geworden ist, der, ich, der das ein bisschen zusammenfasst, wenn man überhaupt von einem Schlüsselvers in Jakobus sprechen kann, zu, gefunden zu werden in Kapitel 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Wisst ihr, was Jakobus durch seinen ganzen Brief hindurch möchte? Dass du und ich uns nicht selbst belügen. Betrügt euch nicht selbst. Habt kein zwiespältiges Herz. Das sagt er auch, und das wird die nächste Predigt im Jakobus sein. In Kapitel 4, Vers 8, reinigt die Hände ihr Sünder und ähm, heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Also das ist ein Thema von Jakobus, dass er immer wieder in diese Kerbe schlägt und sagt, ihr müsst echt sein. Ihr dürft nicht etwas vorgeben, was ihr nachher nicht seid. Und ganz ehrlich, diese Botschaften passen uns nicht immer. Aber wir müssen dankbar sein für einen Jakobus, der die Finger in die Wunde legt in unser Herz und zeigt, wo es drückt. Denn er hat keine Angst vor der Wahrheit. Und dafür müssen wir dankbar sein. Wir brauchen heute einen Arzt, auch in unseren Gemeinden. Nicht jemand, der uns einfach nur einnullt und sagt, dass alles gut ist. Sondern wir brauchen jemanden, der uns aufweckt und uns sagt, da bist du krank. Gut, dass es diesen Jakobusbrief hat. Im heutigen Abschnitt geht es um echte Weisheit. Und das ist wieder typisch für Jakobus, dass wir sagen könnten, es geht um Weisheit. Aber wenn wir näher lesen und merken, im Moment, es geht nicht nur um Weisheit, sondern eigentlich hat er noch eine Absicht in diesem Text drin. Nämlich, wenn wir ihn ein paar Mal lesen, werden wir merken, dass Jakobus etwas anspricht. In der Gemeinde gab es Probleme. Neid, Streitsucht, Und er wollte durch diesen Abschnitt, in dem er über Weisheit spricht, auch die Menschen, also die Geschwister in der Gemeinde dazu bringen, dass sie zum Frieden wiederkommen. Es gibt also zwei Absichten in diesem Text. Woran merken wir denn, dass es in diesem Abschnitt um Weisheit geht? Schon ganz am Anfang die erste Frage, wer ist weise und verständlich unter euch? Nun, das ist ja eine geschickte Frage, denn wer möchte das nicht sein? Und so frage ich euch und hole ich euch ab heute Morgen, wer von euch möchte gerne weise und verständlich sein? Wer es nicht sein möchte, kann jetzt gehen. Gut, das haben wir wirklich gut abgestimmt jetzt. Also, ihr alle wollt weise und verständlich sein, wie ich auch. Und deswegen soll dieser Text jetzt zu uns sprechen, jetzt hört gut zu. Denn es geht um Menschen, die weise und verständlich werden wollen. Oder Menschen, die schon meinen, weise und verständlich zu sein, die wollen wir mal ein bisschen aufrütteln. Weisheit, Weil Weisheit etwas so Kostbares ist, wollen wir es unter allen Umständen erwerben. Denn Weisheit, jetzt kommen wir ein bisschen zu der Bedeutung des Wortes Weisheit. Was bedeutet Weisheit? Ich habe im Bibellexikon dazu gefunden. Weisheit bedeutet Einsicht in die Fülle der Dinge und Lebenszusammenhänge. Das klingt ein bisschen schwierig. Einsicht in die Dinge und Fülle der Lebenszusammenhänge. Also, ich fange jetzt mal ganz unten an, auf der ersten Stufe von Weisheit. Ganz unten geht es mit Wissen los. Mit Wissen. Wir alle erwerben Wissen im Lauf unserer Jahre. Also, ich hoffe das doch. Wenn ihr in der Schule seid und ihr am Anfang eines Schuljahres steht und am Ende, da sollte dazwischen ein Unterschied bestehen. Das heißt, dass ihr am Ende des Schuljahres mehr wisst als am Anfang, oder? Und auch in unserem Leben sollte das sein. Übrigens wird heute davon gesprochen, dass wir lebenslang lernen müssen. Und mit der Technik und dem Fortschritt der Technik, da müssen wir es wohl. Sonst überrennen uns unsere Kinder. Wir müssen lebenslang lernen. Aber jetzt ist der Unterschied, etwas zu wissen macht uns noch nicht weise, oder? Etwas zu wissen führt uns noch nicht dazu, dass wir wirklich weise sind. Denn Weisheit, das bedeutet, dass ich das, was ich weiß, so anwenden kann, dass es in diesem Moment, in diesem Augenblick der Lebenssituation klug ist. Es ist wie mit Geld. Geld zu haben, ist ja die eine Sache. Geld richtig umzugehen, ist eine ganz andere Sache. Es gibt Menschen, die haben unglaublich viel Geld, und die haben unglaublich viel Schulden. Man meint, sie wären Millionäre und das stimmt, aber auf der falschen Seite. Und so können man meinen, jemand, der einfach nur viel weiß, ist automatisch weise und klug in Gottes Augen. Überhaupt nicht. Ich will uns so viel dazu sagen, damit ihr euch ein bisschen beruhigt. Ihr Kinder, ihr müsst keinen Universitätsabschluss haben, damit ihr weise werdet. Ein einfacher Arbeiter kann klüger, kann weiser sein als der Professor vor seinen Studenten. Das bedeutet nicht, dass es falsch ist, das zu lernen. Aber die Gewichtung ist eine andere und dazu komme ich gleich. Ich möchte anhand der Predigt oder anhand des Textes mehr über drei Punkte der Weisheit sprechen. Erster Punkt ist die Quelle der Weisheit. Zweitens der Charakter der Weisheit. Und drittens. Die Frucht der Weisheit. All diese Dinge entdecken wir in dem Text. Der erste Punkt, die Quelle der Weisheit, möchte ich den Vers herausnehmen. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Wenn Jakobus über die Weisheit spricht, dann sagt er, dass diese Art von Weisheit nicht von oben kommt. Dann könnte man daraus ja ableiten, dass es zwei Arten von Weisheit gibt. Es gibt eine Weisheit von oben und es gibt eine Weisheit von unten. Halten wir also erst fest, zuerst fest, dass es einen Unterschied gibt in dem, was wir als Weisheit bezeichnen. Und der Unterschied ist sehr gravierend. Er ist so unterschiedlich wie Tag und Nacht. So krass, dass man sagen könnte, das eine ist das Original... Und das andere ist nicht nur eine schlechte Kopie, sondern eine Fälschung durch und durch. So krass ist der Unterschied zwischen der Weisheit von oben und der Weisheit von unten. Anfang dieser Woche ist eine Frau mit ihrem ungeborenen Kind gestorben, weil sie einen Saft aus der Apotheke getrunken hatte, der nicht die etikettierte Lösung enthielt, sondern ein Narkosemittel. Von außen war nichts Ungewöhnliches erkennbar. Aber die Wirkung war leider dramatisch. Jakobus will seine Leser auf einen Unterschied aufmerksam machen. Er will sagen, es gibt echte Weisheit und es gibt falsche Weisheit. Das ist das, was wir festhalten müssen. Er will sie aufwirteln in ihrem Denken und vielleicht auch in deinem Denken, dein Denken durcheinander bringen, dass du endlich anfängst, darüber nachzudenken, dass es einen Unterschied gibt zwischen menschlicher Weisheit Weisheit und göttlicher Weisheit. Denn nicht alles, was du in deinem Leben als Weisheit bezeichnest, ist Weisheit. Denn die Folgen einer unterschiedslosen Betrachtung in deinem Leben könnten sehr verheerend sein. Übrigens dürfen wir deswegen die Weisheiten auch nicht vermischen. Denn eine Mischung ist auch Gift. Ganz klar, auf der einen Seite göttliche Weisheit, auf der anderen Seite die Weisheit von unten. Worin begründet sich der Unterschied? Das erste ist, die Quelle der Weisheit oder die Herkunft der Weisheit, so wie eine salzige Quelle nur salziges Wasser hervorbringt, bringt eine süße Quelle nur süßes Wasser hervor. Wir haben das gestern mit den Kindern noch in der Bibel gelesen, ein guter Baum bringt gute Frucht und ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Und wir haben gesagt, ein Apfelbaum kann keine Pflaumen bringen und ein Weinstock kann keine Granatäpfel bringen. Das geht einfach nicht. Und so der Unterschied zwischen einer Weisheit von oben und einer Weisheit von unten begründet sich in der Herkunft. Wo kommt diese Weisheit her? Auf der einen Seite gibt es die Weisheit, die von oben kommt. Damit meint Jakobus, dass sie himmlischer Herkunft ist, also von Gott selbst kommt. Diese Weisheit ist das Original. Diese Weisheit ist das Original. Sie ist echt. Und das ist ja auch logisch. Denn woher sollte denn das nötige Wissen für unser Leben kommen, wenn nicht von demjenigen, der selbst der Schöpfer des Lebens ist? Wer kann uns helfen, die richtigen Entscheidungen in unserem Leben zu treffen, wenn nicht derjenige, der den Überblick über unser Leben hat? Wenn wir daran und glauben, dass Gott die Welt gemacht hat, dann können wir nicht anders schlussfolgern, dass er auch allein die korrekte Gebrauchsanweisung für unser Leben hat. Gott ist der Maßstab, an dem sich alles andere messen lassen muss. Gott ist der Gesetzgeber über jedes Natur- und Moralgesetz. Er ist der oberste Gerichtshof. Kein Urteil aus seinem Mund kann angefochten oder widerlegt werden. Und das Ergebnis dieser Feststellung lautet, wenn wir von der göttlichen Weisheit reden, dass wir von nichts anderem reden als von vollkommener Weisheit. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Weisheit, die von unten kommt. Ihre Herkunft ist genau das Gegenteil wie von der Weisheit von oben. Die Quellen könnten unterschiedlicher nicht sein, sie sind sich völlig entgegengesetzt. Jakobus sagt, dass der Ursprung dieser Weisheit nicht im Himmel, sondern auf Erden ist. Sie ist irdisch, sagt er als erstes. Er sagt also drei Bezeichnungen, irdisch, seelisch und dämonisch. Das erste, sie ist irdisch. Im Gegensatz zu Gottes Weisheit, die unumfänglich ist, ist die irdische Weisheit beschränkt. Warum? Weil sie nur irdisch ist. Sie entstammt nicht aus der Ewigkeit heraus, sondern sie beschränkt sich auf dieses kleine Leben. Und damit nimmt diese Weisheit den größten Teil der Realität nicht wahr. Versteht ihr, was ich sage? Die irdische Weisheit nimmt den größten Teil der Realität nicht wahr. Die Realität ist, dass wir eben nicht nur auf der Erde leben. Die Realität ist nämlich, dass es nicht nur die Erde gibt, nicht nur das, was wir sehen, fühlen und anfassen können, sondern die Realität ist, dass es etwas darüber gibt, aber wenn wir uns mit irdischer Weisheit beschäftigen, die kann nur das hervorbringen, was wir sehen, was wir fühlen, was wir anfassen. Jakobus bezeichnet diese Weisheit in seinem zweiten Begriff auch als seelische Weisheit. Man könnte auch menschlich oder sinnlich dazu sagen. Aber da muss ich an diese Begebenheit denken, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und dann stellt er ihnen eine Frage und Petrus, dieser Eiferer, Sagt, wir wissen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus lobt ihn dafür. Keine vielleicht keine zwei Minuten später fängt Jesus an und redet über sein Leiden und Sterben, was ihm bevorsteht. Da dreht sich Petrus um und stellt sich diesen Worten Jesu in den Weg und sagt, das widerfahre dir bloß nicht. Was macht Jesus da? Er blickt diesen Petrus an, den er eben noch gelobt hat, und sagt ihm, weiche von mir, Satan. Denn du denkst nicht das, was Gottes ist, sondern du denkst menschlich. Und wisst ihr, welches Wort für menschlich hier auch sein könnte? Human. Für Petrus war in seiner menschlichen Weisheit es völlig unmöglich und widersinnig total, dass Jesus ans Kreuz geht, dass er leiden soll. Das ist doch kein Messias. Aber in der göttlichen Weisheit war das Weisheit. Und an diesem Punkt scheiden sich die Geister, nicht wahr? Später ist genau das der Punkt, was den einen Torheit ist und den anderen göttliche Weisheit. Wir haben nur diesen beschränkten Blick unserer menschlichen Weisheit seelischen Weisheit. Das, was uns weh tut, das müssen wir vermeiden. Das, was uns nicht gut tut, davon laufen wir weg. Aber das ist irdische Weisheit, menschliche Weisheit. Weisheit beschränkt sich auf unsere menschlichen Sinne und auf unsere Natur und die ist gefallen. Die ist einfach gefallen und sie ist durch die Sünde so verdorben und deshalb überhaupt nicht als objektiver Maßstab geeignet. Menschliche Weisheit ist nicht als objektiver Maßstab für unser Leben geeignet, denn sie entstammt einer gefallenen Natur. Und dann steigert Jakobus das noch und sagt, diese Weisheit ist dämonisch. Da könnte man meinen, langsam, Jakobus. Aber er sagt es konsequent weiter, denn er denkt das bis zu Ende und sagt, Sie entstammt dem Teufel. Am Ende sitzt hier der Giftmischer, der Teufel. Er kann sich jedoch gut tarnen. Und das ist das Gefährliche. Denn die falsche Weisheit, wenn wir sie so nennen, ist von außen her schön anzusehen. Sie gefällt unserem Verstand, sie scheint logisch. Sie gefällt unserem Willen, denn sie scheint begehrenswert. Und sie gefällt unseren Gefühlen, denn sie scheint uns zufrieden zu machen. Doch die Wirklichkeit ist, dass sie uns keineswegs weiterhilft. Die Weisheit ist eine Lüge, die wir über viele Jahre aufrechterhalten können, aber das Gift wirkt. Es wirkt und es zerstört uns. Diese Art von Weisheit, die von unten kommt, wird uns niemals helfen, unser Leben erfolgreich im Sinne Gottes zu gestalten. Sie wird uns in die Sackgasse führen. Sie wird unser Leben und das Leben von anderen Menschen arm machen und zerstören. So wie ein Gift. Es wirkt langsam, aber es wirkt tödlich. Aber eines muss uns bei der Betrachtung, bei des ersten Punktes nochmal klar werden. Wir haben da auf der einen Seite die Weisheit, die von oben kommt. Und auf der anderen Seite die Weisheit, die von unten kommt. Und jetzt stehen wir vor diesem Regal und können wählen, nicht wahr? Nein. Wir können nicht wählen. Wir haben die irdische Weisheit schon in uns. Wir haben auch nicht die Kraft, nach der göttlichen Weisheit zu greifen. Wir nicht. Du und ich sind geboren und sind in das Bad der menschlichen, irdischen Weisheit hineingefallen und kommen da nicht mehr raus. Wir können nicht anders denken. Wir können es nicht. Denn es heißt in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, und er kann es auch nicht. Denn es ist eine Torheit, und er kann es nicht beurteilen, weil es geistlich beurteilt werden muss. In gewisser Weise sind wir alle an die irdische, seelische, dämonische Weisheit gefesselt. Unser Denken ist gefesselt. Denn was in Gottes Augen Weisheit ist, ist in unseren Augen oft genug Torheit, Dummheit. Wir sagen, es ist dumm, so zu leben, wie Gott es sagt. Das macht keinen Sinn in unseren Augen. Warum? Weil wir nicht anders sehen können. Und die Lösung kann nur darin liegen, dass Gott unsere natürliche Natur verändert und wir ihn um Weisheit bitten. Denn wenn wir versuchen, den Mangel an unserer Weisheit durch noch mehr menschliche Weisheit zu füllen, dann bricht unser Kartenhaus zusammen. Aber es heißt ja Gott sei Dank in Jakobus 1, Vers 5, wen an Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und der jedem gibt ohne Ansehen der Person. Halleluja. Nun komme ich zum zweiten Punkt. Wir haben als erstes über die Quelle der Weisheit gesprochen. Und jetzt wollen wir über den Charakter der Weisheit sprechen. Über den Charakter der Weisheit gäbe es viel zu sagen, wenn wir das Buch der Sprüche anschauen. Aber ich will mich mal auf diesen Text beschränken. Was sagt Jakobus hier über den Charakter der Weisheit? Wie verhält sie sich? Was ist typisch für sie? Was kennzeichnet sie? Und damit verstehen wir, wie echte Weisheit in unserem Leben wirkt. Ihre Kennzeichen lassen erkennen, dass es eine göttliche Weisheit ist. Als erstes sagt Jakobus, diese Weisheit ist rein. Echte Weisheit bedeutet also, dass sie ein Denken produziert, welches sauber ist, welches rein ist. Reinheit bedeutet Unverfälschtheit. Es ist diese Art von Weisheit, die die Wahrheit nicht fürchtet. Sie muss sich nicht vor Wahrheit verstecken, denn sie ist rein. Diese Weisheit bewirkt, dass wir vom Schmutz der Welt uns trennen und uns nicht verunreinigen. Denn die Weisheit kommt aus einer reinen Quelle. Und die Heiligkeit Gottes ist da noch so nah. Und jetzt verstehen wir auf einmal, was ist der Anfang der Weisheit? Die Furcht Gottes. Denn die Furcht Gottes, da wo wir ganz nah an Gottes Heiligkeit dran sind, in der Ehrfurcht vor Gott, da ist sie rein. Da kommt die Weisheit. Das ist der erste Punkt, der erste Charakterzug. Aber der zweite, sagt Jakobus, die Weisheit ist gütig und barmherzig. Denn wenn sie nur rein wäre, das wissen alle, die irgendwo im Krankenhaus arbeiten, wenn etwas nur rein ist, dann ist es nur steril, aber es ist oft kalt und ablehnend. Aber Gottes Weisheit ist nicht einfach nur rein, sie ist auch barmherzig und gütig. Sie sucht, sie sucht das Gute für andere. Das bedeutet, dass sie ihre eigenen Befindlichkeiten zurückstellt und anderen Menschen mit einer positiven, freundlichen Art und gütigen Art begegnet und sogar auf Kränkungen liebevoll reagiert. Sie geht nicht an der Not des anderen vorbei, richtend wie ein Staatsanwalt. Sie zerbricht nicht das geknickte Rohr und löscht den glimmenden Docht vollends aus. Nein, diese Weisheit erbarmt sich über den, der schon im Staub liegt, über den Schwachen und den Kleinen und die sich nicht zu schade, dabei selbst in Mitleidenschaft zu geraten. Ein weiterer Charakterzug der Weisheit ist Sanftmut, steht hier auch im Text. Sanftmut, das ist ein schönes Wort, irgendwie stolpern wir da in letzter Zeit öfter drüber, nicht wahr, bei unseren Predigten. Armin hat da schön drüber gesprochen und ich habe es auch schon zweimal erwähnt. Sanftmut Scheinbar ein wichtiges Thema für unsere Gemeinde. Sanftmut kommt aus einem tiefen Vertrauen aus Gott, dass ich mich nicht beweisen muss. Er hat alles gemacht. Er hat mich an den Platz gestellt, wo ich stehe. Ich muss nicht aufbegehren. Ich bleibe sanftmütig. Sanftmütig gibt mir Mut zu handeln, aber nicht Übermut. Sanftmut lässt mich nicht ängstlich sein, Lässt mich nicht verkrampft sein. Sanftmut. Mit Sanftmut kann man aufrecht gehen und trotzdem demütig sein. Ich muss mich nicht aufbrausen, weil irgendwie mein Recht verteidigt werden muss. Ein anderer sorgt für mein Recht. Die Weisheit lehrt, um demütig zu sein, sich in eine Rolle einzufügen, Autoritäten über sich zu akzeptieren und nicht immer und nicht immer so auf seinen eigenen Ruf bedacht zu sein. Und dann nennt Jakobus die Weisheit unparteiisch. Sie lässt nichts von Sympathie oder Bestechung sich beeinflussen. Und ich meine mit Bestechung nicht Geld, denn oft genug gibt es andere Dinge, die wir gerne haben und uns leiten in unserem Urteilsvermögen. Echte Weisheit unterscheidet zwischen echter, rechter und rechter der gerechten Sache und seinen eigenen Vorlieben und Vorteilen. Und die Weisheit befeuert keinen Menschenkult. Göttliche Weisheit befeuert keinen Menschenkult, sondern sie sieht die Menschen in den Augen ihres Schöpfers. Und dann zeigt Jakobus auf der anderen Seite noch eine andere Seite der Weisheit. Sie ist frei von Heuchelei. Das entspringt einer Liebe zur Reinheit und Wahrheit, die sich nicht verstecken muss. Wisst ihr, was eigentlich der Kern von Heuchelei ist? Der Kern ist, dass ich nicht für Gott lebe, sondern für Menschen lebe. Ich will etwas darstellen, weil Gott blickt mich ja eh durch. Vor ihm brauche ich nicht zu heucheln. Aber vor Menschen heucheln wir oft genug. Und göttliche Weisheit bringt uns dazu, dass wir nicht zu heucheln brauchen. Wenn wir diese Charakterzüge der Weisheit durchgegangen sind, was, was liegt uns da auf der Zunge? Welch ein Mann liegt uns da auf der Zunge? Der Jesus. Er ist das alles in Summe. Er ist derjenige, der keine Sünde hatte, der in seinen Gedanken und Taten rein war. Er hat die Armen und die Elenden gesehen. Er begegnete ihnen mit Güte und Barmherzigkeit. Er gab sein Leben für Sünder, damit diese weiterleben können. Er sagte von sich selbst, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er sah nicht die Stellung von Menschen und suchte seinen Vorteil nicht in der Beziehung zu ihnen, zu den Wichtigen der Welt. Das, was er predigte, lebte er auch. Es war kein Unterschied, keine Lüge. Doch ganz im Gegensatz dazu, sagt Jakobus, ich will euch mal zeigen, nur zwei Charaktereigenschaften der Weisheit von unten, Neid und Selbstsucht. Neid ist das, wenn wir das Wohlergehen von anderen Menschen nicht akzeptieren können. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was Neid ist. Ich schon. Wir alle kennen das wahrscheinlich im Großen und im Kleinen. Neid kann uns einfach zerfressen, kann uns kaputt machen. Wisst ihr, was, das, was Neid ist? Neid fängt mit einer tiefen Unzufriedenheit über sein Umfeld uh -uh, über sich selbst an. Neid ist einfach ganz tief unzufrieden mit sich selbst. Und dann sucht es die Gründer in den Umfeld. Und der ist schlecht. Und der ist schlecht. Und wir, wer, wer in Neid gerät, der kommt in so ein Rat rein, dass er neidisch ist und dann griesgrämig wird und dass die anderen Leute ihn dann noch weniger mögen. Und dann sagt er, die mögen ja noch weniger mich. Und dann ist er noch. Und da kommen wir nicht mehr raus. Wer neidisch ist, wer nicht dem anderen etwas gönnt, wer nicht sieht, dass Gott einen anderen auf einen anderen Platz gestellt hat und mich hierhin der wird sein Leben einfach nur verderben. Und leider das Leben seiner nächsten, seiner nächsten Nächsten auch. Und dann Selbstsucht. Selbstsucht ist nichts anderes als Götzendienst. Die menschliche Weisheit gibt uns zu verstehen, dass es das Wichtigste in unserem Leben ist, uns selbst zu optimieren. Und die göttliche Weisheit sagt, nein, wer sich nicht selbst verleugnet. Und die menschliche Weisheit sagt, wie kannst du dich selbst verleugnen, wie kannst du nicht... Dein Leben in den Mittelpunkt stellen. Deine Ideen, deine Entwicklung. Wo bleiben wir denn dabei? Wer sorgt denn dann für mich? Und wir können in die göttliche Weisheit hören und er sagt, ich sorge für dich. Du brauchst nicht selbstsüchtig zu sein. Ich sorge für dich. Du hast alles, was du brauchst. Und da sagt Jakobus wirklich, wenn ihr bittere Neid und Selbstsucht habt in eurem Herzen, so rühmt euch nicht. Denn was gibt es denn da noch zu rühmen? Nichts. Und nun möchte ich zum letzten Punkt kommen, die Frucht der Weisheit. Wir haben hier vorne ganz toll aufgebaut die Früchte, die uns Gott geschenkt hat, die wir genießen dürfen. Und wir haben eben über die Quelle der Weisheit nachgedacht. Man könnte sagen, wir haben die Wurzel uns angeschaut. Dann haben wir den Baum uns angeschaut, wie er aussieht, welchen Charakter er hat. Und jetzt schauen wir mal in die Frucht hinein und beißen mal da rein. Es gibt viele Früchte von Weisheit. Von göttlicher Weisheit. Aber Jakobus nennt hier, denke ich, zwei Dinge in diesem Text. Das eine ist, dass er sagt gute Werke und das andere ist Frieden. Einmal Vers 13 und Vers 18. Als wir einmal schon über den Zusammenhang von Glauben und Werken gesprochen haben, das war die vorletzte Predigt, da haben wir gesehen, dass gute Werke das Ergebnis von echtem Glauben sind. Und was für den Glauben gilt, das gilt auch für göttliche Weisheit. Beim Nachdenken dazu, wohin uns göttliche Weisheit führt, kommen wir im Ergebnis dazu, dass göttliche Weisheit gute Früchte bringt. Echte Weisheit ist für andere nützlich. Die richtige Art, weise zu leben, bringt uns dazu, etwas zu tun, was gut ist. Das bedeutet, dass die Weisheit von oben sich nicht hinter theologischen Büchern oder dogmatischen Diskussionen versteckt, sondern Auswirkungen im praktischen Leben hat. Wir alle denken, jemand, der geistlich weise ist, das ist so ein Bibellehrer oder einer, der in der Bibelschule sitzt und andere unterrichtet. Nein, du und ich, die wir einfache Gemeindemitglieder sind, wir können weise sein. Wir können die Frucht der Weisheit bringen, indem wir Werke tun, die aus der Weisheit kommen. Und das andere, das habe ich hier auch schon erwähnt, göttliche Weisheit lässt uns nützlich sein durch Werke. Wir haben das ja in dem Abschnitt über Glauben und Werke schon gesehen. Da sagt Jakobus, wisst ihr was, da kommt zu euch jemand, ein armer Mensch, und ihr sagt ihm, ach du Armer, komm, wir beten für dich. Und dann sagt er, was hilft es diesem Menschen? Und wenn wir über göttliche Weisheit nachdenken, dann merken wir, göttliche Weisheit bringt uns dazu, dass am Ende das Ergebnis ist, dass anderen geholfen wird dass anderen geholfen wird. Tätige Nächstenliebe, die nicht in Besprechungen und großartigen Konzepten oder guten Absichten endet, sondern handfest wird, das ist die Frucht von göttlicher Weisheit. Wem nützt dein Leben etwas? Nur dir und deiner Familie? Oder vielleicht deiner Gemeinde? Vielleicht deinem Umfeld, wo du lebst? Freuen sich auch andere Menschen über deine Weisheit? Ganz im Gegensatz dazu zeigt Jakobus, dass jede böse Tat aus demjenigen kommt, der die Weisheit von unten hat. Und dann die zweite Frucht ist Frieden. Ganz am Anfang habe ich schon gesagt, dass Jakobus mit diesem Abschnitt beabsichtigt, dass wieder Frieden in der Gemeinde herrscht. Und der Weise schafft es, dass Menschen in Frieden wieder zusammenleben. Das beginnt damit, dass wir unsere eigenen Ansprüche zurückstecken und dass selber Gott in unserem Herzen Frieden gewirkt hat. Denn wenn wir Frieden in unserem Herzen haben, dann sind wir zufrieden. Dann sind wir zufrieden. Wer keinen Frieden von Gott im Herzen hat, der ist immer nur unzufrieden. Wer Gottes Frieden in seinem Herzen spürt, der ist zufrieden, auch wenn er nur wenig hat. Und Egal in welche Umstände, in welche Situation mich Gott geführt hat, in welchem Umfeld, ich bin dankbar, ich bin zufrieden. Und diese Zufriedenheit, die strahlt in mir aus, das ist göttliche Weisheit und sie bringt mich dazu, dass ich in meinem Umfeld Frieden bringe. Ich bin ein Friedensstifter. Ich bin nicht jemand, der Streit sucht, sondern ich bin jemand, der den Frieden bringt. Und hier legt Jakobus den Finger auf die Wunde in der Gemeinde. Es können Situationen auch in unserer Gemeinde entstehen, wo es darum geht, dass wir Menschen brauchen, die göttliche Weisheit haben, weil sie Frieden bringen in die Gemeinde und nicht Gepolter. Und da müssen wir uns alle überprüfen und uns fragen, natürlich gibt es immer sachliche Auseinandersetzungen, aber bin ich jemand, der Frieden bringt in die Gemeinde, in mein Umfeld hinein? Oder was für eine Aura habe ich, wenn ich reinkomme? Ich möchte abschließen. Gib mir ein verständiges Herz. Dieses Gebet des Königs Salomo ist der Ausdruck davon, dass er verstanden hat, dass er ein solches Herz dringend nötig hat. Ist das, nachdem wir diesen Abschnitt durchgemacht haben, auch dein Empfinden? Gib mir ein verständiges Herz. Ist das der Eindruck, den du jeden Tag gewinnst, dass du so ein Herz brauchst? Dass du an deine Grenzen kommst und keine Weisheit hast für dein Leben? Oder stopfst du diese Mangel an Weisheit mit menschlicher Weisheit? Und du merkst, wie alles zerbricht? Von uns aus haben wir alle nicht diese göttliche Quelle getrunken, sondern wir sind durch die irdische Weisheit total verdorben. Wir führen unser Leben in irdischen, menschlichen, ja sogar dämonischen Weisheit aber sie führt zu Totenwerken und Unfrieden. Und deshalb brauchen wir eine andere Weisheit. Wir brauchen eine Weisheit von oben, eine Weisheit direkt vom Schöpfer, der uns wie kein anderer sagen kann, wie unsere, unser Leben gelingt. Dann haben wir über den Charakter der Weisheit gehört. Wir haben darüber nachgedacht, dass Weisheit rein, barmherzig, gütig ist, sanftmütig, demütig, unparteiisch und ungeheuchelt. Und all diese Eigenschaften haben wir in wem entdeckt? In Jesus Christus. Und wie können wir diese Weisheit besitzen, die sich von uns selbst bewegt, zu ihm hin? Wenn wir aufschauen auf den, der unser Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, der diesen Weg der Weisheit schon gegangen ist, für uns. der erheilt und verändert. Und schließlich haben wir gesehen, was die Früchte göttlicher Weisheit sind. Gute Werke und Frieden. Wie reich würde unser Leben werden, wenn die Weisheit von oben unser Tun und Handeln bestimmt. Welch ein nutzvolles Leben haben wir und welche Harmonie bestimmt dann unser Umfeld, wenn wir göttliche Weisheit in unserem Leben haben. Ganz zum Schluss erinnere ich, erinnere ich uns noch an eine Begebenheit aus dem Alten Testament. Josef wurde von seinen Brüdern verstoßen, aber es hat ihn nicht bitter gemacht. Eine böse Frau sorgte dafür, dass er ins Gefängnis kam. Aber er ist nicht verzweifelt. Und als er dann vor dem damaligen Weltherrscher, den Pharao, stand und ihm den Traum gedeutet hat, da blickt sich der Pharao um und sagt, wo ist so ein verständiger und weiser Mann wie du? Das ist der Weg der göttlichen Weisheit. I mean,